0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy es Personal Brander de Mujeres Profesionales Especializada en Liderazgo y Visibilidad Femenina. Autora del bestseller en Amazon Mamá voz defiende que una brilla cuando se pone en valor y trabaja en aquello que le apasiona. Laya, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Lourdes, encantadísima de estar aquí contigo. Eh, creo que es una oportunidad ¿no? fantástica y, y vamos, este programa me encanta.
0: Pues bienvenida tú y tu historia, Laia. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Eh, yo soy Laia Arcones, eh, soy consultora, ¿vale? Ayudo a, a las mujeres eh, con mentorías a trabajar su liderazgo y su visibilidad. Eh, yo siempre digo que con una, una perspectiva de género, porque así me he especializado. Entonces, les eh, ayudo sobre todo a través de estrategias de, de la marca personal, del marketing, de la comunicación, para conseguir tener ese negocio eh, que realmente sientas que va contigo o ese, esa posición que realmente te permita exprimir tu, tu talento.
0: Uh -huh. Qué bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante porque te voy a preguntar un poco cómo ves tú la situación de las mujeres emprendedoras en España a raíz de un artículo que compartiste y un poco claves para potenciar ese liderazgo y brillar desde esa esencia para que cualquier proyecto sea sostenible en el tiempo pero a mí me gustaría conocer un poquito más de ti y eh, por lo que he podido investigar no siempre has sido tu propia jefa, no siempre has sido dueña de tu tiempo, has trabajado por cuenta ajena y me encantaría saber en qué momento vital te encontrabas tú cuando decidiste dar este salto para emprender y qué te impulsó a tomar esta decisión.
1: Total, lo que dices, eh, yo he trabajado durante más de 15 años para como manager de grandes empresas, he estado en Danone, en Grupo Planeta, en CaixaBank, un poco la, la, mi historia, ¿no? Es seguir eh, el éxito que, que se esperaba, ¿no? Que a mí me han educado, que si trabajaba mucho y si realmente eh, apostaba por, por mi trabajo, pues que conseguiría ese éxito profesional. Así que como buena niña, ¿no? como buena estudiante, estuve estudiando muchos años, eh, tengo dos carreras, un máster, después empecé a trabajar dándolo todo por las empresas en las que trabajaba. Y llegó un momento que, que fui madre, que fui madre y, y esto me hizo revolucionar un poco mis valores, me hizo revolucionar realmente mis prioridades y, y, y vi que todo lo que había estado trabajando, sacrificando, no eh, pues, pues no era el éxito que, que me vendían, ¿no? Que era, o sea, yo no quería un éxito que fuera un destino, sino que yo quería un éxito que fuera un camino y que por lo tanto en mi día a día tenía que eh, sentirme útil y aportar desde mi mejor versión. Eh, yo durante todo este tiempo había tenido un hobby, siempre había trabajado en, en grandes empresas en temas de marketing y comunicación, en el desarrollo de negocio, pero mi hobby siempre había sido aporta, a, aplicar esto a las personas. Entonces tenía un blog que se llama Estrellas del Marketing, en el que publicaba contenido pues, cuando me apetecía, hablando de el marketing aplicado a las personas. Y llegó un momento cuando me reincorporé de mi, de mi baja de maternidad, que llevaba tres meses trabajando a tope, haciendo malabares como madre eh, y teniendo muy buenos resultados, y un día escucho que dicen «Ah, pero Laia ya ha vuelto de su, de su baja». Y fue como wow Un shock, ¿sabes? O sea, pensé «¿Cómo puede ser que lleve aquí tres meses que haya hecho todo lo que he llegado a hacer?». Y que, y que haya personas que son mis compañeros o que son directivos de la empresa y que no sepan que, que estoy aquí trabajando. Entonces, me di cuenta de que mmm, no lo estaba haciendo bien, de que realmente eh, estaba centrada en trabajar, trabajar y hacer mi trabajo como una hormiguita, pero que me faltaba la parte más importante, que era la comunicación. Y justo mmm, era uno de los puntos, ¿no? Que, que, que yo era experta, entonces fue como no, no, es que esto lo tengo que aplicar desde ya en mí y, y empecé a aplicar pues, estrategias de visibilidad, de marca personal, empecé a poner en valor muchísimo más lo que hacía, a ser la primera voluntaria para hacer presentaciones cuando había que presentar, hablar en público, hablar delante de los compañeros, a salir de la zona de confort y, y en pocos meses pues, pues pude ver que, que esto daba muy buenos resultados a nivel profesional. entonces eh, esto fue como un, un choque de, de coherencia eh, y tuve mi segundo hijo lancé, eh, en la baja de mi segundo hijo eh, a mí la maternidad me ha empoderado sin duda y, y me ha dado muchas fuerzas para, para, para apostar por mí y por mi coherencia y escribí el libro de Mama Boss eh, donde hablo justamente de esto ¿no? de estrategias de, de visibilidad y de, y, de, y de liderazgo para mujeres madres bueno, también sirve para mujeres, pero en este caso explico mi situación, mi historia ¿no? personal. Y, y entonces fue cuando, de forma natural, ¿no? pues el cuerpo me pidió eh, dedicarme a esto full time y, y no tirarme al vacío, vale, porque yo no salté al vacío. Yo salté habiendo probado ya que esto tenía una demanda y que, tenía una, un, un, bueno, que había muchas personas que necesitaban aprenderlo y aplicarlo. no. Entonces, yo siempre digo que el momento vital, cada uno lo siente, pero sí que yo no soy partidaria de déjalo todo, salta al vacío, eh, hacer el paso. No, no, para mí lo importante es eh, hacer el, el camino con coherencia con lo que tú sientes y también con los pies en la tierra, ¿no? Y testear realmente antes de nada que lo que tú vas a ofrecer tiene una demanda uh -huh. y... Y a partir de aquí, obviamente, ya tendrás tiempo para, para eh, que esto crezca, ¿no? Porque hoy, si tienes un trabajo, pues a la vez cuesta tenerlo. Pero siento que el momento vital es el que te vibra y también el que mentalmente, porque esto es muy curioso, mentalmente, eh, eh, cuando estás trabajando para una empresa, tienes, estás muy acostumbrada a cosas que te dicen que son muy diferentes a, a la mentalidad que necesitas como, como emprendedora, o como empresaria, ¿no? Eh, tú tienes que tener tu propia proactividad y, por ejemplo, en temas de formación, ¿no? O sea, yo toda la vida, cuando he estado trabajando en esas empresas, he tenido programas de formación que no me han costado nada porque ellas se encargaban de formarme. Pero en el momento en el que yo he, he emprendido, eh, he tenido que decir, no, no, es que tengo, que tengo que invertir, tengo que invertir yo porque realmente... Eh, forma parte de, de mi negocio eh, estar al día estar actualizada eh, aprender esas cosas que, que sé que no llego delegar también en personas que, que pues que, que no están que, que, que me pueden ayudar en, en cosas concretas que yo no tengo por qué de, de desarrollar con todo el tiempo que esto repercute así que bueno creo que el momento vital es una mezcla ¿no? de, de tu situación personal de, de haber encontrado eso que realmente te gusta y que ves que es rentable, o que puede ser rentable, ¿no? Al menos tener un, un indicador positivo. Y después también esos clics mentales que te tienes que ir soltando para empezar a apostar por esto fuerte, ¿no?
0: Uh -huh. Resonó mucho con esto que hablas de las creencias, qué creencias tenemos en relación al éxito, a cuánto nos cuesta el éxito y el permiso que nos debemos de dar para apostar y confiar en nosotras y en nuestros propios recursos para decir, yo tengo mucho más valor del que aquí se me está dando, y luego también me parece muy interesante que apuntes que cuando una decide dar un giro o emprender, tiene que seguir la pasión, pero también con el con la cabeza. O sea, que haya un equilibrio entre cabeza y corazón, porque si no tienes un, un colchón o si no tienes una estrategia, te puedes eh, estampar estrepitosamente con esa idea tuya y al final la sensación como que has fracasado, si no lo trabajas emocionalmente bien, puede impedir que lo vuelvas a intentar en el futuro.
1: Total, totalmente. Totalmente y, y, y esa mentalidad de, de que eh, es un camino de aprendizaje, o sea, en ningún caso será de fracaso, nunca, esta opción no existirá, solo habrá aprendizaje, hagas lo que hagas, funcione como funcione, tendrás aprendizaje y esto es algo que también mmm, para mí ha, ten, ha, ha sido un clic hacer, no un, un cambio de, de, de perder ese miedo a, a, al fracaso, al que dirán, no, no, no es que en, en ningún caso será un fracaso, solo será un paso más profesional que me permitirá aprender de, de nuevas cosas, lo tengo súper claro
0: Sí, yo creo que como en general, ¿no? pero como emprendedora esto es algo súper importante que tengas en cuenta no hay fracasos ni errores hay oportunidades de mejora, hay ajustes hay aprendizaje, totalmente de acuerdo con lo que dice y decías no que uno de tus momentos vitales llega cuando escribes el segundo libro estando de baja, embarazada de tu segundo hijo y yo me pregunto que como mujer emprendedora y, y madre ¿cuál es el mayor desafío al que tú te has enfrentado ¿Y cómo lo has podido gestionar? Porque entiendo, en toda esta historia que nos has contado, en toda esta estrategia, en algún momento, aparte de esos clics que has ido teniendo, ¿habrá habido algún desafío que quizás te haya hecho dudar o, o tirar la, querer tirar la toalla? ¿Y cómo lo has gestionado?
1: Pues bueno, yo creo que los desafíos son diarios. o sea, Y de hecho, para mí es, es lo interesante ¿no? también de, de tener tu propio negocio. Y, y uno de los que como madre eh, más sufro, y lo digo sufro porque creo que es una cosa que, que, me, que, 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 no, que no tengo aún súper resuelta, eh, es el, el, dónde está el límite de tu tiempo profesional y de tu tiempo con tu familia. Porque justamente yo tengo muy claro ¿no? que mi, mi éxito no es eh, buscar un, un éxito futuro, sino que es tener el, el día a día, sentirme súper útil y que aporto valor en lo que hago. Y, y esto hace que una apasionada de lo que hago, una workaholic, igual que lo era antes, pero ahora trabajando para mí, pero tengo muy claro que quiero poner límites, ¿vale? Y que no quiero eh, pues estar, por ejemplo, el fin de semana eh, trabajando enganchada al móvil, eh, contestando emails, porque, porque este justamente no es el modelo que tampoco quiero. Entonces, para mí, el éxito, ¿no? Es poder tener un negocio que funcione, que aporte valor, que ayude a mujeres a que sean más visibles y a que lideren sus, sus negocios y sus días profesionales, pero a la vez también que a mí me permita eh, disfrutar de, de mi familia. Y no hay que renunciar a las dos cosas, para o sea, no, no hay que elegir para tener éxito. Porque justamente si eliges, estás siendo contraria a tu, a tu propia filosofía. Y para mí el desafío diario que tengo es saber parar de trabajar y decir, ahora estoy mentalmente full con mis hijos. Porque hoy en día, con los móviles, con todos los, los inputs que tenemos, eh, creo que hay que hacer un esfuerzo para desconectar realmente de los desafíos que yo sufro eh, día a día, decir, no, ahora paro porque ahora toca estar con mi familia y pienso e intento eh, estar por ellos, ¿no? No estar con ellos ahí en persona, pero mi cabeza, eh, que, porque esto me pasa mucho, ¿no? Y digo, no, no, es que quiero estar con ellos, presente, quiero disfrutarlos.
0: Esto de la presencia, ¿no? Me resuena muchísimo también porque si es una persona que tiendes, tienes esa tendencia como más mental a estar pensando en gestionar ideas o lo que sea y tú quieres estar aquí, es un entrenamiento. Para mí yo lo vivo como un entrenamiento consciente de decir, no, yo estoy comiendo y no tengo el móvil, o estoy con mis hijos y no tengo el móvil. O este fin de semana nos vamos fuera y no me llevo el ordenador, ¿no? Creo que es un acto de voluntad y es un entrenamiento. Total, total,
1: pero, pero es un desafío por lo que te digo, porque si no tuviéramos hijos nos pasaría igual, ¿eh? O sea, al final... Hoy en día, con la tecnología tan a mano eh, es, y, y que está hecha, ¿no? al final, para engancharnos, eh, es, es, eh, todo el mundo tiene que saber trazar esos límites ¿no? para, para disfrutar del presente, porque tu vida no está en Internet, tu vida
0: está aquí y ahora, ¿no? con lo que estás haciendo ahora. Y, y esto nos cuesta. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, además que también es uno de los desafíos que como mamá <ríe> me enfrento a diario. Hace unos días compartiste una noticia que me pareció muy interesante y que quería comentar contigo hoy, eh, que tenía que ver con que la población más afectada por la crisis del COVID es algo de lo que no podemos dejar de hablar, es, una, es un contexto real y que, eh, sea cuando sea que grabemos la entrevista y se publique, va a estar ahí, porque esto ha venido para quedarse una temporada. Y decías que las, eh, el colectivo más afectado eran las mujeres y los menores de 35 años y que el 54% de los empleos de todo el planeta que se habían destruido como consecuencia de esta crisis sanitaria, lo ejercían mujeres. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos las mujeres profesionalmente hablando en España?
1: Clarísimamente, eh, la, eh, el nombre de estos frenos son los sesgos de género. Y son esas creencias que tenemos marcadas a fuego por, por, nuestra, por nuestra historia. Y ya no solo... Nuestra historia de cada uno, sino nuestra historia de nuestros antepasados. ¿no? Venimos de eh, una sociedad donde las mujeres estaban en casa cuidando de los niños y muchos años este ha sido el único rol que han tenido las mujeres. Eh, pues, por fortuna, esto ha cambiado y las mujeres se han incorporado en el mundo laboral, pero realmente aún pesan muchas de las creencias que, que, que teníamos entonces sobre las mujeres y en las empresas y en el mundo del emprendimiento, en todos lados te encuentras eh, pues eso, ¿no? estos sesgos que, que tienes que combatir, que hacen pensar ¿no? pues que las mujeres no sabemos liderar, eh, nos, nos, nos hacen tener miedo a la hora de mostrarnos y de destacar y de, y de dar nuestra opinión, de, de, de querer pues eso, tener visibilidad en los medios y sobre todo, sobre todo mellan nuestra autoestima y nuestra, nuestra autoseguridad. Y esto es algo que, que no nos podemos permitir, porque al final, si tú no crees en ti, es imposible que otras personas puedan hacerlo como, como profesional. Y por lo tanto, tenemos que trabajar eh, en, en nuestra autoestima, en nuestra autoconfianza y en darnos cuenta de todo lo que sí que estamos haciendo, desprendiéndonos del de perfeccionismo, porque intentar ser mujeres perfectas eh, solo nos lleva a que frustración... Eh, desprendiéndonos de la apariencia y de, de querer aparentar eso que no somos y conectando realmente con nuestro auténtico nuestro auténtico yo y lo que tenemos ganas de, de expresar y de, y, de, y de ser nosotras, no lo que se espera socialmente que, que seamos. También importante el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Saber compartir las tareas, saber decir eh, mi trabajo es igual de importante que el tuyo y por lo tanto eh, vamos a medias en esto porque yo también tengo aspiraciones profesionales porque el hecho de ser mujer o de haber sido madre no implica que, que no quiera promocionar o que no quiera seguir apostando por mi carrera profesional y, y esto pues se trabaja eh, en el día a día, son clics que tenemos que ir haciendo, que tenemos que irnos dando cuenta pero los tenemos muy integrados. Entonces es un trabajo de, de fondo que, que hay que recordarse cada día y de hecho es, es una de, de, de uno de los valores que yo siento que más aporto a mis clientes y a mis alumnas. Eh, el hecho de despojarse de todos esos frenos y miedos que tenemos como mujeres por, por
0: todo lo que hemos ido, ido heredando. ¿no? ¿Y cómo se te ocurre que podemos contribuir a reducir estos sesgos a nivel empresa? Yo... Pienso
1: que lo primero que debemos hacer es cambiar nosotras. Quiero decir, nosotras mismas, eh, tener eh, el detector que yo digo, fino y sensible, ¿no? De, de estos sesgos, y realmente cuando, cuando vemos que están ahí, ser nosotros las que, las que lo, lo, lo paremos, ¿no? Cuando sintamos que no nos creemos merecedoras de, de promocionar a esa posición o de poder eh, pensar en grande y apostar fuerte por nuestro proyecto, pues ser nosotras mismas las que estemos dándonos cuenta que realmente nos estamos infravalorando y que tenemos muchos indicadores para apoyarnos y que demuestran que podemos hacerlo, porque lo que crees creas, ¿no? como el mantra dice, y al final para mí es muy poderoso, si tú no lo crees y, y si tú no crees en ti, es difícil. Entonces, para mí, el trabajo empieza en una misma, en una misma cómo se juzga y en una misma también cómo juzga a, a otras mujeres, ¿no? Porque también pasa muchas veces que sin darnos cuenta acabamos aplicando estos mismos prejuicios o creencias a, a las mujeres de nuestro entorno. Entonces, es como wow,
0: eh, esto, esto también frena, ¿no? La idea, ¿no? Que tenemos la idea hasta que la creencia hasta que hemos venido arrastrando y que bueno ya menos creo yo, pero todavía nos encontramos con que las mujeres somos malas entre nosotras y competitivas entre nosotras, en contraposición de esa sororidad real ¿no? por la que yo creo que tú y yo estamos muy, muy alineadas en ese sentido de apoyarnos, nutrirnos, impulsarnos y colaborar entre nosotras precisamente para conseguir romper estos sesgos y conseguir ponernos en valor y conseguir eh, expandir nuestro potencial como mujeres. Total,
1: total. O sea, el juntas vamos más lejos, mmm, sin ninguna duda, para mí es también uno de mis de mis mantras que siempre repito. Y es eso, ¿no? Al final el, el, el dar apoyo, buscar esas sinergias, buscar esa colaboración. Y también hay para mí una creencia importante y es ver la abundancia que existe en el mercado. O sea, decir, ostras, es que de lo que yo hago hay mucha gente. Ya, de lo que esto hace es que haya mucha gente, es buena noticia. Porque eso significa que hay muchas personas interesadas en comprar estos servicios y estos productos. Y este chip para mí también es brutal. Es decir, no, es que que haya más personas que hacen lo que tú haces es una súper buena noticia porque quiere decir que hay más, o sea, que hay una, hay una oferta real y por lo tanto hay mercado para todos. Porque las personas compran a personas y las personas quieren tener confianza eh, y, no, y, no, y no comprar cosas impersonales. Por lo tanto, se necesita de muchos profesionales para ir estableciendo esas personas, esos mercados de, de confianza, esas comunidades que, que realmente cada, cada uno tendrá su, su líder, ¿no? Y, y todas en sí se acabarán nutriendo y acabarán funcionando. Por lo tanto, la competencia no existe, la competencia no existe porque, porque el mercado es para todas y si, y si tú mm, vas con, con tu autenticidad, con, tu, con tus habilidades, con tu mochila, ¿no? que es diferente a la de cualquier otra persona, mm, vas, vas a conseguir un mercado, vamos, que no te lo acabas, tú, tú no te lo acabas.
0: Es verdad, no esa mirada desde abundancia de que hay suficiente para todos o desde la mirada de escasez de no quiero compartir mi trozo de pastel porque si lo comparto me quedo sin. ¿no? Vamos a retomar esto un poquito más tarde porque te quiero preguntar por tus círculos de, de mujeres pero por eh, cerrar el tema de, de liderazgo femenino, visibilidad en el mundo de la empresa, nosotras como empresarias, te decía al principio que tú eres una banderada de liderazgo y de la visibilidad femenina. Y te pregunto por qué crees que las empresas necesitan más mujeres líderes. Hay muchísimos datos, muchísimos estudios
1: que avalan que la diversidad es rentabilidad. Y esta es una ecuación que tenemos que tener en mente súper clara, ¿no? Al final, cuando tú tienes diferentes personas con diferentes perfiles pensando sobre algo, sobre un proyecto concreto, una idea de negocio, lo que sea, esta pluralidad enriquece mucho y hace que la solución y la propuesta sea muchísimo superior. Por lo tanto, si solo tienes hombres en las cúpulas directivas o en, en los mandos de intermedios, en los mandos de decisión, eh, ¿qué pasa? Que las decisiones que se toman allí están perdiéndose realmente un punto de vista muy y muy interesante. Y por otro lado también hay que decir que eh, yo soy de las que piensa que el liderazgo femenino es diferente que el liderazgo masculino y que aunque todas ¿no? tengamos habilidades pues, más masculinas o más femeninas, podamos actuar eh, en, en función del contexto, desarrollando más una parte u otra, eh, es muy interesante que haya mujeres líderes porque una de las, facilidades, una de las cosas que de forma natural en general las mujeres se nos da mejor es el conectar eh, con, eh, con las personas esa, esa empatía y esa comunicación o sea, antes el liderazgo era top down, ¿no? o sea, uno toma una decisión y todo el mundo ejecuta, ejecuta, ejecuta ahora sabemos que las empresas no funcionan así, necesitan justamente eh, este liderazgo más transversal, ¿vale? y las mujeres somos mm, mm, tenemos habilidades realmente privilegiadas para, para poder tener esa empatía, para conectar con las personas, saberlas motivar, saberlas escuchar, saber delegar en ellas responsabilidad, eh, no, no, no un, o sea, hacer como un liderazgo coaching, no que es como yo te doy eh, las herramientas y confío en ti para que tú desarrolles y tengas también el propio liderazgo de tu trabajo. Y mm. este empoderamiento pienso que... bueno la, las mujeres, eh, a, a, por, por, nuestro, por nuestro género, en, 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 por cómo hemos sido educadas también, o sea, un poco la, la parte esta cultural ¿no? que a veces nos perjudica, en este punto nos ha hecho desarrollar unas habilidades que son súper útiles.
0: Yo creo que la figura eh, del líder coach tiene mucho que ver con este estilo de liderazgo femenino, con estas habilidades mucho más conectivas, colaborativas para mí. Yo entiendo el liderazgo como esa capacidad para generar un espacio donde una persona pueda ser persona y quiera estar. Y ahí intervienen mucho de estas fortalezas del liderazgo femenino, ¿no? la empatía, la presencia, eh, la confianza, todas estas habilidades que tú has ido comentando y yo también apuesto por este estilo de liderazgo para adaptarnos al nuevo paradigma que ya se venía viendo y se venía implantando desde hace unos años, pero yo personalmente pienso que con el COVID se ha acelerado. Y se ha puesto más de manifiesto esta necesidad de liderar desde este punto de vista y desde este lugar.
1: Sí, 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 de hecho hay artículos ¿no? que hablan que las líderes de, de los países mujeres ¿no? han gestionado mejor toda la pandemia, toda la crisis del COVID, justamente por tener esas, esa empatía ¿no? de conectar mucho mejor con las necesidades reales y, y saber delegar y tener una estrategia pues, pues más inteligente en, en, en este contexto.
0: Uh -huh. más inteligente el tema sensible a las necesidades que tú decías que es desde cubrir esas necesidades donde hay más motivación hay más compromiso, hay más rentabilidad hay más productividad, en fin una serie de cosas que otro día podemos hablar más de esto si te apetece pero antes lo has dejado un poquito entrever ¿no? cuando hablábamos de que las personas conectamos con personas conectamos desde la esencia y desde esa parte más vulnerable y yo me, me pregunto si creo que tú eh, abogas por esto, si la marca personal puede ser una solución para eh, potenciar nuestra carrera o para que nuestra carrera profesional despegue. Totalmente, obviamente, yo soy no fan, sino
1: lo siguiente de las estrategias de marca personal. Primero, porque las he vivido en primera persona y, y segundo, porque las veo cada día con, con mis clientas. ¿no? Eh, ya sean personas que trabajan en una empresa, porque este es uno de los temas que que es importante matizar. Yo que llevo bastantes años eh, documentándome, estudiando y aprendiendo sobre temas de marca personal, la marca personal es un concepto que ahora empieza un poco a entenderse, pero hace ocho años, nueve años, cuando yo empecé con esto, eh, nadie sabía lo que significaba, ¿no? O sea, el personal branding que era como algo que, que no iba con nosotros, y en cambio universidades ¿no? en Estados Unidos estaban impartiendo ya formación, a sus, a sus alumnos ¿no? y a sus estudiantes sobre sobre esto pero aquí la marca personal es un concepto que se asocia aún mucho a emprendedoras y no si tú trabajas en una empresa no ves mucho que esto vaya contigo no y piensas bueno yo por qué quiero construir mi propia marca personal y, y realmente los beneficios para ambas son mmm, muy importantes ¿no? primero si tú eres emprendedora en el momento en que tú construyes una marca personal y en el momento en que esto pasa porque las personas contraten a ti, ¿no? a Lourdes Delgado, y no estén contratando a otra persona, sino que estés construyendo sobre tu propia marca, siempre te va a dar la certeza de que hagas lo que hagas, nunca vas a partir de cero. Porque si tú el día de mañana te reinventas, quieres darle una vuelta a tu negocio, quieres cambiar tu enfoque, la gente ya te conocerá y ya sabrá eh, quién eres no? y, qué, y qué actitudes tienes y qué asocian a ti en cuanto a valores, en cuanto a tu forma de hacer y por lo tanto no partes de cero. Si tú utilizas una marca comercial y el día de mañana esa marca ya no existe, pues mmm, obviamente eh, vas a tener que construir desde cero. Y cuando tú trabajes en una empresa, igual. O sea, que tú impulses, tengas muy claro cuál es tu plan ¿no? de, de, de marca personal, impulses visibilidad dentro de tu empresa, pero también fuera de tu empresa y trabajes tus redes sociales y trabajes tus public relations, ¿no? que al final es hacer conferencias, eh, tener visibilidad, de, de, de en las diferentes estrategias que existen, esto también te ayuda dentro de tu empresa a promocionar. Porque allí dentro están viendo todo lo que tú haces y te estás creando también autoridad y credibilidad para que te vean como una persona mucho más competente. Así que, bueno, yo soy súper fan de la marca personal porque lo he vivido en mis carnes y porque lo vivo en el, en el día a día y, y para mí es, eh, del, bueno, de las mejores, no, es la, una estrategia que es imprescindible eh, tener, o sea, no te puedes permitir no trabajarte tu
0: marca. Eh, leí hace poco un estudio que decía que el 80% de los reclutadores consultan tu nombre en redes sociales antes de entrevistarse contigo. O sea, que me parece brutal esto que has dicho y la necesidad de trabajar bien estratégicamente tu marca personal, ya sea no solo al mundo emprendedor, como tú dices, que parece que en España la marca personal va asociada solo al mundo emprendedor, sino a nivel profesional, esa imagen que tú te estás construyendo de cara a lo que tú decías, promocionar en tu empresa o a querer cambiar de sector o a querer reorientar Futuro. Total,
1: totalmente. Eh, y, y esta estadística que dices, yo diría que el 80% de los profesionales, que incluso están en búsqueda de empleo, no trabajan su marca personal, no tienen en cuenta ya no sólo su impacto eh, en redes, eh, sino en, en ¿no? su reputación online, su, su presencia, su imagen personal. Eh, o sea, que hay muchísimas personas que lo consultan, pero aún hay muchísimas personas que no están haciendo nada para trabajarse esto. Uh
0: -huh. Pues el momento, <risa> por si no ha quedado claro, es ahora, <ríe> si no estás trabajando ya tu marca personal, ponte las pilas porque es para mí es el nuevo currículum, desde mi punto de vista. Sí, 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 esta es una
1: frase también ¿no? que, que se dice mucho, de la marca personal es el nuevo currículum. Pero es que es así porque ya sabemos que al final eh, las ofertas que se publican si estás buscando trabajo, por ejemplo, eh, realmente son una parte muy pequeñita de, de las oportunidades que hay laborales. Entonces, ahora mismo que hay tantas personas en búsqueda activa de empleo, sí. es súper imprescindible que te diferencies, que trabajes tu networking, que trabajes tu, tu red de contactos, eh, para, para que cuando haya la oportunidad que va contigo, puedas ser el mejor candidato y puedas argumentar por qué eres el mejor candidato. Al final es trabajar tu autoridad y tu credibilidad.
0: Uh -huh, sí. Autoridad, confianza, credibilidad, no eh, incluso poder ser líder de opinión en algún sector, para mí son temas súper importantes. Eh, antes nos hemos hablado, que he dicho que lo íbamos a retomar un poquito más adelante, y ahora es el momento, de cómo las mujeres desde un punto de vista de mentalidad abundante y desde una sororidad real podemos ayudarnos e impulsarnos. Y decía que tú tienes una iniciativa que es el círculo, los círculos de mujeres. Me gustaría que nos explicaras un poquito más cuáles son los perfiles que formáis parte de estos círculos, qué hacéis, en qué nos pueden ayudar.
1: El, el círculo más mujeres, ¿vale? Que, que se llama así, al final impulsa dos vías, que es más líderes y más visibles, ¿no? Que son un poco mi, 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 mi expertise y mis posicionamientos, para mí la, las partes imprescindibles para poder eh, llegar a tener ese trabajo en el que tú sientas tu propio éxito. Eh, nos reunimos nosotras eh, una vez al mes, ¿vale? Y somos un grupo eh, cerrado, o sea, quiero decir, es una comunidad que todo lo que se habla dentro de esa comunidad se queda allí, ¿vale? No, no, no compartimos los vídeos ni, ni nada públicamente, básicamente eh, para hacer, mmm, para trabajarnos, para darnos un, un espacio en nuestra rutina y en nuestro día a día para trabajarnos nuestros, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros stoppers y impulsarnos a avanzar. Entonces, sabemos que la rutina del día a día es caótica y por eso ¿no? la idea de estos círculos es bloquearte una vez al mes un hueco donde se, sabes que vas a invertir en ti y en tu carrera profesional para avanzar en esto. Eh, entonces, en, esta, en este círculo siempre invitamos a diferentes... Eh, personas referentes, ¿vale? Mujeres referentes, que eh, ya sean directivas, eh, personas que, que son emprendedoras con, con negocios consolidados, para que también nos aporten su experiencia y, y nos cuenten desde su punto de vista cómo ellas han superado diferentes iniciativas. Por ejemplo, ahora, la semana que viene, que toca la sesión, vamos a hablar sobre un tema que es pensar en grande, ¿vale? Para que justamente cada una, o sea, ya estés trabajando en una empresa o ya estés eh, eh, emprendiendo, pero te permitas esa oportunidad de pensar en grande. Entonces vamos a hacer una sesión para, para exprimir, ¿no? Cada una desde su punto vital y desde, desde lo que está haciendo y desde lo que le vibra, eh, cómo podemos ayudarnos a pensar en grandes. Y también, aparte de estas sesiones que son presenciales, tenemos algunas iniciativas donde compartimos con parejas de motivación nuestros objetivos de forma continuada. Tenemos un grupo donde ponemos dudas, nos animamos. Incluso es que es súper bonito porque de aquí han salido iniciativas que ellas mismas se han, se han creado. Por ejemplo, tienen un programa como de entrevistas que, que están promocionándose entre ellas, ¿no? Para darse más visibilidad, para. Para, o sea, son proyectos que al final salen en paralelo a, 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 esta, a esta comunidad de, de mujeres en las que te sientes ahí respaldada, apoyada y, y bueno, todas aportamos porque eso es lo, lo, lo bonito ¿no? que este liderazgo es, es circular realmente invitas a personas que aportan pero ellas también se llevan cuando están allí y las personas que participan haciendo preguntas eh, después también dan respuesta a, a otras necesidades, entonces realmente es un espacio de todas donde todo el mundo aporta con, con esa voluntad de, pues de hermandad, ¿no? de sororidad, de, de apoyarnos. Mm
0: -hmm. Qué bueno, sí. Yo creo que es muy necesario que haya este tipo de iniciativas como la tuya, porque es verdad que, que el camino del emprendimiento en el caso de las mujeres es muy solitario y tener ese espacio seguro, ¿no? cuando me lo estabas diciendo a mí me transmitías un espacio de seguridad, de confianza, de no juicio donde una puede compartir y se puede llevar, ¿no? Y esta retroalimentación que hace que seamos, para mí, más grandes que nos expandamos todas juntas y que nuestro mensaje pues, llegue más lejos. Y qué bonito esto que se creen sinergias que tú comentabas de proyectos, de iniciativas que nos ayuden a llegar más lejos juntas entre todas. Y estamos llegando ya al final de, de la entrevista, llevamos casi una horita hablando, y hay dos preguntas que no puedes irte sin, sin que yo te haga, que son como las eh, características de este, de este programa. Y la primera es cómo trabajar contigo eh, como consultora especializada en liderazgo y en visibilidad femenina y también líder de una comunidad de mujeres. Puedes ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Para mí la palabra es acción. O sea, la acción es, es realmente el motor del cambio. Y, y, y entonces todos todos mis programas, todas mis mentorías, todo lo que, que lo que yo ofrezco eh, está vinculado para la acción y eh, no solo está vinculado a la acción, sino que, que se premia la acción, ¿vale? Que tiene gamificación si tú accionas y esto también es una de las cosas que yo creo que motiva a hacerlo. Así que, eh, bueno, eso, ¿no? en, la, en la página web tengo mis servicios, me podéis contactar y hacemos una charla para ver si, si soy la persona que, que más puede ayudarte ¿no? a impulsar tu proyecto, tu negocio, tu carrera profesional. Y, y vamos a ver cómo empezar a dejar de analizar y dejar de ver y dejar de soñar y empezamos a aterrizar a, a, en, en firme. ¿no? Mm -hmm. eh, al final yo, yo trabajo con programas de tres meses y, y en, a nivel de emprendedoras y el, con tres meses la propuesta tiene que estar ya eh, funcionando tiene que estar ya implementada y testeada para ver si realmente es el modelo que, que funciona y haber podido corregir eso que no. Uh -huh. Así que la palabra para mí es, para que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo, hay que empezar a actuar desde ya y dejar atrás todos esos miedos que, que nos frenan.
0: Uh -huh, qué bueno, ¿no? Acción como motor del cambio, al final es un poco la idea. Y mm, esta es un poquito ya más personal, si pudieras elegir, ¿Con quién te sentarías a tener una conversación? ¿Con tu yo niña o con tu yo adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Yo creo que no cambiaría nada,
0: ¿no? Porque al final mmm, todo es
1: un proceso, todo es un camino, todo es un autodescubrirse y, y, y creo que ya, o sea, como ha sido, ya ha sido bien, ¿no? Y ya ha estado bien. Y así lo siento, o sea, es un poco lo que dicen del discurso de Steve Jobs, ¿no? De ir atando los puntos pues todo pasa por algo y todo es un aprendizaje. Por lo tanto, creo que es el camino necesario que yo en mi caso, por ejemplo, tenía que hacer para llegar al punto donde estoy ahora y así lo y así me vibra. Así que yo a mi niña y adolescente eh, les daría un abrazo y les diría que confíen y que todo saldrá bien. Y, y, y esa es el, un poco la, la filosofía ¿no? de, de mi forma de hacer.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues has sido súper generosa, has compartido un montón de de claves que nos pueden ayudar a empezar por lo menos a cuestionarnos nuestras creencias, qué es eso que nos está impidiendo brillar y, y esos clics internos que empezamos a sentir, pues a que tengan igual una, un significado diferente para nosotras. Si hay alguna mujer que ha podido resonar contigo, cuéntanos dónde te pueden encontrar la web y dónde más. Sí, exacto.
1: Eh, tengo el perfil de Instagram, ¿vale? Donde publico eh, mi página web, que hay un descargable justamente que habla sobre sesgos de género y un poco te da algunas guías ¿no? para empezar a descubrir cómo, cómo hacerles frente. Y, y al final somos ciudadanos del mundo, así que en un WhatsApp, en un email, cualquier forma de comunicación es sencilla para, para poder conectar y para poder tener una charla, que, que nos conozcamos, que hagamos un café virtual y, y que veamos hasta dónde puede llegar tu proyecto. Yo siempre digo ¿no? que para mí un indicador de felicidad es el brillo de ojos. En el momento en el que tú estás brillando y tus ojos están en una energía elevada, esa es una buena señal y yo lo que intento es que cualquier persona que pase por, por, que tenga contacto conmigo no pueda tener ese brillo de ojos más, más elevado. Ese es como, si tuviera que definir mi profesión de forma metafórica, diría eso, ¿no? Que soy elevadora de brillos de ojos. ¡Guau! <risa> <Wow.
0: risa> pues con semejante de declaración, no se me ocurre mejor manera de cerrar esta entrevista. Dejaremos todas las formas de contactar contigo en las notas del podcast. Yo por mi parte agradecerte de verdad que eh, hayas querido eh, participar en este programa. La primera vez no pudo ser por problemas eh, personales, esta segunda vez... Me has tenido este espacio, te lo agradezco mil, muchas gracias por todo lo que has compartido. No sé si te ha quedado algo que quieras decir, que quieras
1: contarnos. No, decir Lourdes que, que es una iniciativa fantástica el compartir también desde tu generosidad y el que puedas dar voz ¿no? a diferentes mujeres que, que creo que es más de lo que necesitamos, ¿no? ese, ese apoyo para que realmente podamos creer en nosotras y, y avanzar para para lo que para adelante, siempre para adelante.
0: Pues eso es, siempre para adelante, confiando en nosotras y dándonos permisos para brillar y para expandir este brillo, como decía Laia, esta, que este brillo en la mirada se eleve y se contagie de alguna manera con el resto de personas que nos rodean. Pues a todas las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista, muchas gracias por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes Adiós.